0: Бьет в лицо просто гаечным ключом с утра. Просто Игорь. Ничего более интересного и прекрасного вы с собой сделать уже в этой жизни не сможете.
1: Тебя уволит.
0: Тупизняк.
1: На да, все ок, ребята, зато завтра не нужно выходить на работу.
0: Осенью мы умираем. Обожаю. Здравствуйте, наши дорогие. Здравствуйте, наши хорошие, летние рабочие, наши самые терпеливые, самые вкусные, интересные и жаждущие нового выпуска подкаста Счастливое воскресенье. Меня зовут Таня Масленникова и я. Один из тех, кто ответственен за то, что через раз мы опаздываем с выпусками подкаста «Счастливое воскресенье». Все это, конечно, можно связать с тем, что времени на самом деле не существует. Время — это конструкт, который придумали люди для того, чтобы управлять другими людьми. А мы-то с вами неуправляемые друзья, поэтому и расписание у нас не работает. Прямо сейчас я смотрю на человека, который знает… Мою философскую теорию, связанную с тем, что времени не существует, уже несколько лет наизусть, и я думаю, что когда-нибудь мы придем к тому, чтобы оцифровать ее и выпустить книгу про то, что время это все-таки конструкт. Представьте, пожалуйста.
2: Всем привет, друзья! Я соведущий подкаста Счастливое воскресенье. Меня зовут Игорь Сергеев, и я на самом деле тоже ответственен за то, что мы как песни Кристины Си «Так часто пропадаем». Я действительно знаком с твоей концепцией очень долго уже Татьяны, но и мне кажется, что нашим подкастом мы как раз ее уже оцифровали, зачем нам нужна эта книга, да, этот устаревший абсолютно формат, который изобрел Гутенберг и который Иван Грозный притащил на Россию. Мы против книгопечатания... (смех) отменяем всю историю просто (смех) и переписываем ее мы действительно давно с вами не слышались и мы читали все ваши комментарии и вы очень долго ждали этот выпуск ну и что сказать, вы дождались надеемся, что он вам понравится и так как нас долго не было я предлагаю, Татьяна, рассказать, какой же кринж, трэш, краш, рофл, муд, вайпс и со он происходили в нашей жизни.
0: Слушай, да чё, я переехала в новую квартиру. Вообще Ты уже переехала? да
2: а почему не было видеообзора? Объясняю, который... почему.
0: Я изначально планировала, что я перееду в квартиру полностью готовую. Я заплатила денег дизайнеру, которая должна была придумать все там мебельные твисты, все поставить, все расставить, все раскрутить, скрутить, замутить. В итоге половина мебели просто не успела приехать. И мы заехали в квартиру, которая вообще еще далеко не готова. Есть кухня, есть кровать, есть ванна с душем. Ну, как бы все, что нужно для жизни человека, который в 9 утра выходит из квартиры для того, чтобы э, работать во славу капитализма и к 10 часам вечера возвращается на месте, да, жаловаться не на что. Но, тем не менее, чтобы прям красиво сфоткать, пока еще не готово, Поэтому я обязательно красивенько сфотку выложу в инстаграм, э, запрещенную в России но э, пока что красивых фоток не получает, хотя свет там чудесный, э, бьет в лицо просто гаечным ключом с утра, чтобы мы бы скорее проснулись и как птички полетели, собирать крошки счастливой жизни, которые разбросаны по дороге времени.
1: Ты ты все таки э, долбанула, да, шайбу снюса перед подкастом?
0: Нет, Игорь, я выпила просеки чуть-чуть, один бокальчик буквально. И со мной случилась самая страшная вещь, которую я очень боялась всегда. Я врезала чувака на самокате. И так как я была в шоке, я не смогла даже ничего внятного сказать. Я просто сказала, простите ради бога, извините ради бога. Я сама очень сильно испугалась и поехала дальше. Надеюсь, он меня простил ради бога.
1: Ты хотя бы остановилась или просто кричала ему, типа...
0: Ну знаешь, в этот момент время очень замедлилось, опять-таки пользу моей теории про то, что времени на самом деле не существует. Он повернулся ко мне и сказал, да нет, ничего страшного, хотя мне казалось, что я его просто переехала насквозь.
1: Слушай, я вот на самом деле дохожусь на той же жизненной точке, если бы меня сбил КамАЗ, <laughs> я бы сказал, да все, ок, ребята, зато завтра не нужно выходить на работу.
2: О, ну я надеюсь, что ты отправишься от этого шока, но еще, насколько я знаю, у тебя достаточно загруженный график, расскажи, как ты адаптируешься в новой роли, на своей работе.
0: Слушай, да как я адаптируюсь? Я на самом деле до сих пор не адаптировалась. Самое страшное в работе руководителя — это то, что тебе приходится за всех отвечать. Мне недавно мой друг рассказывал, что у них есть один руководитель в супер огромном рекламном агентстве на Космодемьянской набережной в Москве. И этот руководитель в числе топ-менеджеров, и он вечером, типа часа в четыре, когда все еще в рабочем режиме, встает перед дверями, перед стенами своего стеклянного кабинета с бокалом виски, Пьет виски, смотрит на всех и ржет. Вот я думала, что это мой сценарий развития событий. Вот сейчас еще чуть-чуть поднапрягусь, и можно будет просто пить виски и ржать над всеми. Пока что так не получается. Приходится очень много работать буквально без временного тайминга, потому что у нас часть сотрудников начинает работать в 9, часть сотрудников начинает работать в 10. Соответственно, день становится очень амбивалентным. Он как бы у меня начинается в 10, но как бы я не могу не ответить на смс, которая пришла мне в 9, потому что она тайминга образует на весь оставшийся день и каждый день в связи с тем что мы работаем с блогерами у нас случаются какие-то человеческие факторы блогер намудил чего-нибудь выпустил 4 рекламы в день и нашу запихнул четвертый. блогер снял рекламу нашему конкуренту используя наш продукт пожалуйста сплошь и рядом каждый день клиент пишет в чат алё что тот,
3: я сейчас такой сказал, ученю. какой стати, а?
0: Я перехожу смотреть, что там происходит. но знаешь, такие вещи, ты же их не отследишь и контрактом не законтрактуешь. Ты же не можешь сказать блогеру, не могли бы вы, пожалуйста, подключить здравый смысл на неделю, пока мы с вами сотрудничаем. После завершения нашего сотрудничества можете здравый смысл отключить, это уже нашим контрактом не регулируется. Конечно, мы рассчитываем, что все понимают, что нельзя снимать рекламу конкурентов с нашим продуктом, потому что это просто тупизняк. Серьезно. Ну, к тебе больше не придет никогда, этот рекламодатель. Ну, блогеры такие, слушайте, ну деньга идет в карман, че я лох, что ли, отказываться? Конечно, три рекламы в день сделаю, четыре рекламы в день сделаю, все расписано. Каждый день там эшкери, доллар, длинный рубль и так далее. Ну, короче, пока что я человек, на которого летят все шишки. Такой мишка с шишками. Каждый день просыпаюсь с мыслью и думаю, что же случится сегодня. Короче, понимаешь, такое легкая тревожность, круглосуточно. Без регистрации СМС постоянно. Но я думаю, что когда-нибудь это закончится, когда я смогу автоматизировать работу моей команды, потому что, как говорит мой руководитель, сейчас непосредственно основательница агентства, хороший руководитель — это тот, которого можно изъять из процессов, и ничего не рухнет. Стив Безос э, так проверял команду Амазона, взял, вывез всех руководителей в отпуск одновременно, всех юнитов, и там, где все рухнуло, те руководители были уволены, потому что они не могут автоматизировать работу своей, команде, она вся завязана на них. Я надеюсь, что я смогу автоматизировать работу своей команды ровно настолько, чтобы я могла с утра выпить 0.75 секи и ничего не рухнула.
2: Ну, это классные мечты. Слушай, я рекомендую на самом деле посмотреть тебе Таро Прогноз от Анжелы Перл. То есть я нахожусь на той грани своей жизни, когда вдохновляющими инструментами для меня остаются Таро Прогнозы и астрологические разборы. Я вот буквально перед записью нашего подкаста, пока обедал, смотрел, Второй прогноз. Замечательный мне июль обещает: просто все вернется на круги своя, все бывшие проснутся, встречу свою любовь, деньги будут литься рекой, новая работа, Новая вообще задачи, возможности. Я думаю, твои бы слова да Богу в уши на самом деле. Я считаю, что это правда, потому что у меня есть разные уже мысли о том, что как бы пора расти дальше, да. И не только вширь, а вверх по карьерной лестнице. Но пока получается. Только вширь. Короче, советую. На самом деле немножко снимает тревожность, потому что ты понимаешь, что: ну а кто ты такая, чтобы противоречить да, огромной мифологической системе Таро и звездам?
4: Да.
0: Никто. Воли звезд никак не могу противоречить. Только воли звезд на бутылке Канькарарат.
1: Этому ты тоже не можешь противоречить.
0: Да, я под гипнозом уже давно
2: слушай, ну, мне кажется, что именно в таком нашем положении, потому что
1: я чувствую, что мы такие, знаешь, оба, подуставшие, да? Вот я смотрю на твое лицо, ты смотришь на мое, и как будто мы уже, я не знаю, целину подняли, а потом уронили. Слушай,
0: Игорь, а вот понимаешь, я вчера тоже сижу, пью пиво с коллегами вообще из другого агентства, ты же знаешь меня, я всегда совсем не нетворка, у меня неделя расписана. Так, пьем пиво с тем, здесь, короче, пьем кофе, здесь немножечко обнимаемся, целуемся, тут вечерок на верандочке. Я вспоминаю о том, что у меня есть Вован, только когда он мне говорит, что он меня неделю не видел. Да я сижу вчера, пью пиво с коллегами и говорю, ребят, слушайте, почему такой разматывающий сезон летний в этом году? Ну реально, я просто угорела уже жестко. Причем только июль начался. Раньше, да даже два года назад, мне кажется, я летом... Просто лежала в бассейне водка с апельсиновым соком, джуз, полный расколбас, обгоревшие бока, я лечу потом бока с металлами, я вообще не думаю о работе, ноль мысли о работе реально, вот это был летний сезон в рекламе в Москве и, мне кажется, во всей России, сейчас просто все с цепи сорвались Дайте нам купить блогеров, дайте нам смэмочку, дайте нам то боси, пятое, десятое. Все работают, никто в отпуске не ходит. Что происходит? Отпустите, перестаньте убивать селедку ради шуб, перестаньте покупать рекламу в максимальных количествах в летний сезон. Конечно, на самом деле я немножко коренджую, потому что для нас это источник денег и благодаря этому я могу расширять свою команду, и благодаря этому я могу сама расти, там мы профессиональны в деньгах, но... А когда-то то выдыхать? Я... я наделась хотя бы на то, что это будет как бы годовая перспектива, да, когда я понимаю, что осенью мы умираем, так всегда было. 30 декабря мы согласовываем креативы, которые должны выйти 31 в 21.00, ну реально. А летом, типа, такие... «Enjoy coffee, в Жан-Джаке коктейлс». Всегда было так хорошо. А что сейчас такое? Что произошло? И они мне говорят, типа, все поднялись с колен после кризиса, после начала СВО, когда все заморозились. Мы тут тоже пережили один кризис буквально за одни выходные, да? Мне кажется, была разнарядка «забыть, никогда не вспоминать, работать, жить жизнь. Эти люди, которые отвечают за э, внутреннюю политику в России, они просто послушали подкаст «Счастливое воскресенье», услышали мой лозунг «Надо жить жизнью, не
1: останавливаться». Теперь мы знаем, кто на самом деле виноват в военном перевороте, не случившемся. И у тебя просто коллапс с Собяниным случился, знаешь, ты подавая идею, а он просто хотел, чтобы москвичи отдохнули и снова выбрали его
2: мэром на выборах.
0: Слушай, кстати, я в тот понедельник работала.
2: Ну, о, слушай ты потому что работаешь в гибриде да. тебе не обязательно присутствовать на производстве так чтобы я была работать. в
0: офисе здрасте да вот так дружили путин с пригожином всю дорогу все у них было нормально потом возьми да и перестань дружить возможно надо было просто начать записывать подкаст чтобы сохранить дружбу
1: Ой, да, если бы все решалось так просто Ты знаешь, типа, мир, если бы все люди записывали подкасты И там, типа, крокодилы, типа, обнимаются с овцами везде строятся, типа, я не знаю, космолеты летают А Иван Маск наконец-то перестал творить херню
0: Ну, слушай, мы с тобой, на самом деле, подошли к тому, чтобы спросить Как у тебя дела?
2: Ой, как у меня дела? Это, конечно, такой вопрос, знаешь, очень сложный. В целом нормально, но у меня тоже произошли достаточно серьезные какие-то изменения драматичные в моей жизни. Как-то раз я рассказывал про мои отношения, так вот, они закончились. Всем, кто переживал и не переживал, объявляю статус сингл. Сингл — это
0: как одна песня на альбоме?
2: Ну или так, да. Как сингл «Lady by ты знаешь, типа, есть такая журналистка, типа псевдо-журналистка, Филомена Канг, и она задает дебильные вопросы всяким культурным Филомена
0: деятелям. Филомена Канг? I'm sorry.
1: Ты сто процентов смотрела хоть один ролик, у нее есть один ролик, где она спрашивает какого-то культуролога. What is more cultural significant uh, the Renaissance or Single Lady by Beyonce? На что культуровок я отвечает, слушай, говорит, ну, в Ренессансе творили многие люди, хотели
2: изменить культуру, не думаю, что э, Бионса хотела сделать то же самое, она говорит, э, вы уверены, то есть вы как бы ущемляете права женщин, не думаете о том, что женщина может изменить культуру, короче, забей Филомена Канг, оборжешь страшно. Так что, я сингл, стараюсь переживать это состояние, стало очень много работы, очень как-то криво построены все процессы, плюс мои фрилансы навалились одновременно. Постоянно жонглирую между занятостью и думаю, когда же это все прекратится, тоже, знаешь, лето раньше для меня было каким-то таким спокойным периодом, но вот сейчас реально выкраиваю время, чтобы просто выйти на улицу и как-то не сидеть у компьютера. И произошло еще очень много других а, всяких а, вещей, которые меня тревожат. Моего брата забрали в армию. Не знаю, рассказывает <гас> да нет? нет, не
5: да, знаю. Да, Женька
2: отправили в армию. Он служит в Архангельске на космодроме.
0: <с <с Господи, Игорь Я не да. знаю, это хорошо или плохо космодромы это вообще... Я
2: считаю, что это хорошо, потому что Архангельск это край земли Вот, и до туда фиг кто доберется Поэтому все хорошо Проблемы существуют с конвертацией денег Потому что Теньков попал под британские санкции и Теперь не выступает как банк-корреспондент Через который можно отправить деньги в местные казахстанские банки Ну и короче, так по мелочи, знаешь наваливается, но я решил заняться биохакингом, да купил себе кучу витаминов, вот сегодня у меня первый день, подожду неделю, буду следить, как это влияет на мое состояние, надеюсь, что я стану самым бодрым жизнерадостным человеком на этой вселенной, но пока я просто Игорь.
0: Игорь, ну что важно? Важно что весь прошедший сезон подкаста «Счастливое воскресенье» на самом-то деле был про счастье. Несмотря на то, что счастье не попахивает в первой половине нашего с тобой разговора о том, как мы пытаемся справляться с этой жизнью, мы решили поговорить с нашими прекрасными, самыми вкусными подписчиками, которые поделились с нами историями, когда они действительно были счастливы. Я предлагаю сделать вдохновительный подкаст, заключительный в этом сезоне — рассказать, дать послушать и показать прекрасные истории нашим слушателям на всех подкаст-платформах. Почему? Потому что, когда тебе трудно, когда тебе сложно, когда тебе плохо, психологи советуют вспоминать времена, когда ты был счастлив. Звуки, какие-то тактильные ощущения. Поэтому я думаю, что если по ту сторону Ипхона, по ту сторону любого устройства, с которого нас слушают, человечки которым сейчас тяжело, трудно и непросто, мы сможем им помочь, мы сможем поднять им настроение не только нашей типичной болтовнёй, но и тем, что вспомним вместе с нашими слушателями моменты, когда им было по-настоящему счастливо. Ну что, погнали?
5: Меня зовут Настя.
0: Надеюсь, я
5: не опоздала с рассказами про моменты, когда мы были счастливы. Вообще хочу сказать, что я супер фанатка вашего подкаста. Это супер э, милая, какая-то отдушина. Я просто эти ваши воскресенья жду. Прям прям жду. Вот. И еще забавно, что мне порекомендовала его моя подруга, которая тоже сейчас переехала в Казахстан. И я такая, о, Боже, сколько похожестей! Ну, в общем, все интро прошло, когда я чувствую себя счастливой. Мне кажется, что это все моменты, связанные с путешествиями. Вообще, я обожаю путешествовать при любой возможности, даже если нет денег или их супер мало, я открываю авиасейлс, дешевые авиабилеты и смотрю, куда хочу. Вот, но из последнего, наверное, такого и самого яркого я помню: в прошлом мае я увольнялась с нелюбимой работы. Ну, точнее, как, я знала, что я буду уходить, я сообщила о своем решении руководству и поехала с друзьями на Кавказ. Мы арендовали большую такую тачку минивэн, ехали. Я каждый день просыпалась в новом городе, меня окружали какие-то супер-классные люди, мы слушали в машине песни, так как нас было очень много, у всех были разные музыкальные вкусы, и там вот вплоть от русского рока до опенингов из аниме, в общем, это было очень смешно, и вот, наверное, это те моменты, ну, по крайней мере, в моей жизни, ради которых стоит жить, работать, упахиваться, встречать новых людей, открывать для себя новые места, я прям чувствую, что моя жизнь имеет значение в эти моменты. Спасибо большое, что придумали такой классный интерактив. Удачи вам, жду новые выпуски.
1: И это могла бы быть такая прекрасная интеграция Авиасейлс. Да, да, да. Она настолько да. нативная. Почему? <свят> Рубрика «Постоянное истинание». Почему к нам еще не пришел никто за рекламой? Авиасейлс, пришлите денег. Эти, скоро начнем голосовые с днем рождения записывать. <свят> да?
0: <свят> Слушай, да, как похитюша Рамуша. Я бы очень хотела от него поздравления. Мне кажется, он великий. Я тебе сегодня
1: присылала его интервью.
0: Какие-то журналисты попытались взять
1: у интервью. Слушай, на самом деле,
2: неудивительно, что он его дает, потому что он недавно... Ну, может быть, не недавно, месяц назад, выпустил видео типа у него то, что ПРЛ вроде... А Я что такой, это? Наконец-то все сложилось. Что такое ПРЛ? ПРЛ это пограничное расстройство личности.
0: А, да нет, да там понятно же, что он многоликий Джо. Или это... Или подожди, пограничное расстройство как-то связано с тем, что у тебя живет несколько личностей.
1: Нет, не связано. Но мы не будем превращать этот подкаст в психик без. Простите, все люди.
0: Сейчас. Я думала, это знаешь, как вот в этом фильме Сплит, или как он называется, где у чувака, типа, в нем живет девочка, в нем живет там маньяк, в нем живет женщина, и все они разных национальностей. Настя. Дорогая, спасибо тебе за твое прекрасное, комплиментарное голосовое. Я рада, что для кого-то мы остаемся той самой душеной, которая случается не так часто в последнее время, но все-таки продолжает случаться. Мне супер близко вообще все связано с путешествиями. Я обожаю путешествовать. Я была в Бразилии. Я чуть-чуть покаталась по Европе, когда это еще было. Не так дорого, как сейчас. Я люблю вообще разъезды, поездки. Я не могу сидеть дома, мне постоянно надо куда-то бежать. Надо, чтобы у меня все было распланировано, мне надо, чтобы меня кто-то везде ждал, чтобы я могла иметь возможность опоздать, естественно. И, в принципе, чем дальше путешествие, тем прекраснее я себя в нем ощущаю. И я обожаю вот этот момент, когда надо за час собрать чемодан, потому что я никогда ничего не делаю заранее. Но у меня уже такой навык сбора вещей, особенно имеючи опыт сбора вещей, когда меня собирались закрыть в общаге на две недели, когда я после Бразилии заболела ковидом, и я с температурой 40 за 20 минут собрала 40-килограммовый чемодан, дотащила его до своей машины и отчалила в сторону э, дороги, занесенной снегом.
2: Самое главное, что ты умеешь специальным образом складывать трусы. Да, ну кстати, вот.
0: я умею специальным образом складывать трусы. Мне кажется, мы уже не раз обещали сделать видеоинструкцию на этот счет. Давай, короче, реально запилим. В знак окончания сезона. Но это просто реально великое изобретение человечества.
2: Ну да, мне кажется, это в тему, знаешь, такой лайфхак на лето. Девочки, мальчики, да. забирайте.
0: Себя я складываю камушком, мама, ману я складываю конвертиком.
1: Ой, она была такой хозяйственной, как будто и было не 25 лет, а уже 55. Ты еще пакеты скоро конвертиком начнешь складывать, и у тебя не будет пакета с пакетом. Игорь, я
0: складываю пакеты особым образом. Катышком. Это когда один пакет наматывается на катышек с других пакетов.
1: Надеюсь, там, типа, когда-то образуется такой огромный шар, ты его, не знаю, скинешь на кого-нибудь. На котором
0: мы сможем допутешествовать куда-нибудь до Кавказа. Да. У нас, кстати, мне кажется, было много в этом подкасте историй про то, как нам было весело путешествовать. Буквально в прошлом выпуске мы рассказывали о том, как мы чуть не наманьятились в Калининграде.
1: Вообще очень веселая история.
0: Да нет. Слушай, Игорь, ты был счастлив, когда мы с тобой вместе путешествовали? Скорее
2: да, чем нет. Ответ убил. Да нет. Реально, я думаю, что ты не этого ожидала.
1: Ты ожидала, да, я так хочу повторить эти моменты, это лучшее, да. что случалось в моей Игорь, жизни. я вспомнила, как мы ездили в Минск,
0: и мы пошли в клуб.
1: Да, никогда не запомню, как я пытался.
0: Господи, да нет, я всю дорогу была трезвая на самом деле. Я была всю дорогу трезвая, я себя нормально чувствовала, я просто подкатывала к охраннику в гей-клубе. (свя) 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 Ну, это просто было, типа, просто кринж, ну, типа, по приколу. А потом, как бы, я трезвая, 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 и тут, бац, я просыпаюсь уже дома, (свя) голая, ну, то есть, вообще, между ничего не должно было произойти между тем, как я трезвое клеюсь к охраннику в гей-клубе и этим моментом. Но на самом деле оказалось, что я э, напилась до такого состояния, что Игорь меня тащил домой. Я просто заблевала все <съем> в съемной квартире. <съем> и он застировал, да, за это застировал всю эту всю ночь. Раздевал да. меня. <съем> Трэш, Игорь. Вот когда я проснулся на следующее утро, и до того момента, как я начала умирать от похмеля, я была очень счастлива, что у меня есть такой друг. Серьезно.
1: Спасибо, Зая, я это ценю.
2: Мне еще
0: было очень ржачно. <свеч>
2: а, да. На самом деле, если вспоминаешь, это очень смешно. Я бы добавил еще вот тут множество деталей, как ты чуть не разбила голову в лифте, и как ты одна хотела уехать, потому что хотелось бы побыть одной, мы все-таки уехали вместе. Слушай, у меня на самом деле с путешествиями сложная тема И почему я сказал, что я был счастлив с тобой в путешествиях Потому что в нашей паре ты больше организатор project аккаунт, Я не знаю, управленец, выбери любое слово А я больше исполнитель И наши путешествия хорошо складывались Потому что вся ответственность за времяпрепровождения была на тебе да. А когда я решил выбрать времяпрепровождение и место Мы оказались в логове маньяка Тут как (смех) бы (смех) стоит понимать Поэтому я люблю путешествия, когда их кто-то организует за меня Но, к сожалению, взрослая жизнь часто складывается так Что тебе самому нужно организовывать свой досуг И вообще учиться быть э, собой Почему я сказал к сожалению? Потому что, наверное, мне пока это сложно дается Но я уверен, что мне нужно двигаться в этом направлении И стараться Поэтому я думаю, что я вот съезжу на местное озеро Не море, но озеро, базу отдыха. У меня будет небольшой ретрит, я отдохну. Еще мне подарят сертификат на массаж. Я такой думаю, наконец-то бесплатный массаж.
0: Утонешь, домой не приходи.
2: Ладно, хорошо, мам. Да, без проблем.
0: Шизофриногенная мать в этом подкасте.
2: Поэтому путешествие для меня круто, когда кто-то делает за меня. Ну, в целом, как и все в этой жизни.
0: Поддерживаю.
3: Я считаю, что счастье в спонтанности, в спонтанных решениях именно это наполняет, так сказать. Собственно, крайний раз у меня была такая ситуация. Сидела в очереди к своему врачу, а у нее в зоне ожидания играет радио «Шансон». Это было раннее-раннее утро, и они предложили там небольшой интерактивчик. Значит, рассказали историю, что в какой-то типа Австрии, Польше, что-то такое там. Мужчина сдал на права с 52-го или с 53-го раза, и, собственно, было предложено написать предложение к начальным двум строчкам стихотворения. А строчки звучали так. «Я теперь крутой водитель, еду, рассекая трассу». Ей нужно было дальше что-то там придумать и отослать это на номер. Но призом была карта по изготовлению барных коктейлей или какая-то энциклопедия, ну, в общем, что-то такое. Вот. Я, недолго думая, сочинила стихотворение из восьми строчек. И я вот сидела с колотящимся сердечком в очереди к своему врачу и ожидала, когда же они его зачитают. И вот когда они его зачитали, я такая да. Ну то есть вот это было самое крутое ощущение, вот это вот, что мое стихотворение прочитали, даже не важно, что там еще с ним вместе наравне прочитали еще там, не знаю, 30 стихотворений. И да, я не выиграла, но я была так счастлива, просто мне весь день зарядился. Я всем говорила, я вообще-то сегодня стихи для радио шансон писала. Это была прекрасная Ксюша.
0: Стихотворец, стихотворец а теперь внимание стихотворение ксении я теперь крутой водитель еду рассекая трассу ну а если кто не верит вам проблем не избежать на права я сдал не сразу сотой скажем так попытки видишь меня на дороге милый лучше убежать это прекрасный белый стих для радио Шансон, который имеет повторение теперь еще и у нас подкаст. Ксюша все ближе и ближе к бродкастингу.
2: Я сначала
1: задумался, что такое бродкастинг типа это типа подкаст от братьев.
0: Потом я хлебный подкаст, знаешь.
1: Ой, да, конечно. Обожаю. Предложи клиентам, которые занимаются хлебом, запустить подкаст про хлеб.
0: Слушай, у меня, кстати, была история тоже про Творения и про счастливые моменты. Короче, нас с папой один раз позвали на свадьбу. Ну, по правде, позвали его с мамой, но матушка со своими подругами укатила на юг, поэтому он взял меня. И это было во времена моей прекрасной юности, первых дней влюбленности в Ована и так далее. Я была совсем еще молодая. И мы с батюшкой летним вечером отправились на свадебную церемонию на базе отдыха «Улыбка». Злачное место в Старом Осколе находится на берегу Староскольского водохранилища. Ты там был. Купаться там нельзя, там вечная кишечная палочка, никого это не смущает. Ну, короче, приехали мы на эту свадьбу и по традиции в какой-то момент украли невесту. И не поверишь. Я не знаю, что там были за такие креативные украдатели, но они говорят, для того, чтобы мы вам вернули невесту, прочитайте нам стихотворение Иосифа Бродского «Пилигримы». Как ты думаешь, кто был единственным человеком, который знал наизусть это стихотворение из всей прекрасной культурнейшей публики этого заведения этого вечера?
2: Я как... думаю, естественно, Батек, он у тебя интеллектуал.
1: (смех) Ну ты, конечно. Игорь,
0: близко-близко, да. Ну, короче, я вышла, долбанула им это стихотворение, оно достаточно сложное, там половина слов я не знала, просто выучивала их наизусть, мимо ресталищ, капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо больших вокзалов. Длинное такое стихотворение про пилигримов, я его долбанула наизусть с выражением, своей короткой стрижечкой в туфликах на каблучках. Ну короче, она была крошиха уже в тот момент. И у батька навернулись слезы. Потому что все потом подходили к нему и спрашивали, что же это у вас за спутница? Такая умная, такая вообще просто. И Батёк всем рассказывал, что я вот такая у него молодец, знаю стихотворение. справедливости ради надо сказать, что это единственное стихотворение, которое я, в принципе, выучила за все годы школьного обучения. Потому что, возможно, у меня дислексия или просто низкий интеллект, и я не могу заучивать стихотворение.
1: Ты просто, знаешь, потратила всю память на это стихотворение. Поэтому диссертация Чернышевского так и не закрепилась. Да, да, у меня
0: там, знаешь, флешка типа на 2 гигабайта внутри.
1: Хочу продолжить немного тему с Бродским И рассказать нашим слушателям знаменитый анекдот Бродского Если вы не знали Короче, как-то общаются два человека И один говорит Я вот э, начал учить недавно испанский И уже хорошо говорю на нем Он говорит Ну скажи что-нибудь на испанском. А другой человек ему отвечает Пошел нахуй, Антонио На этой замечательной ноте предлагаю послушать последнее голосовое сообщение, которое
4: нам прислали. Меня зовут Ника. Честно говоря, мне первое, что всегда приходит на ум, это путешествие. Вот. И отдельно хочу сказать, что ну, в моей жизни не было такого, чтобы я ощущала какое-то невероятное счастье, именно как бы находясь с кем-то. Как правило, это все таки очень такое интимное ощущение, только для меня одной. И, как правило, в эти моменты я нахожусь одна. То есть я как бы ловлю кайф просто от какой-то обстановки. И вот, в частности, у меня есть история, когда мы поехали с подругами в Испанию летом. Понятно, что это было еще до всех Пандемии, и когда мир был прекрасен, в том числе и в Европе. И там была экскурсия из Испании в Андору. И мне очень хотелось туда поехать, потому что, ну, когда я в здравом уме, я целенаправленно поеду в Андору. Вот, я почему-то подумала, что это мой шанс. Нужно посмотреть вот эту маленькую замечательную страну, как раз находясь вот в отпуске. И девочки меня не поддержали, к сожалению, со мной никто не поехал. Вот, я ехала одна. И вот как раз-таки словила это ощущение невероятного счастья, когда едешь в автобусе экскурсионном, когда гид молчит в какой то веке, и ты просто смотришь в окно на все эти горные пейзажи, невероятной красоты, рельефы вот эти горные. И вот меня тогда накрыло каким-то таким ощущением, что какая-то беззаботность, легкость, как в детстве было, когда у тебя никаких проблем нет, когда ты просто едешь. Вот, Наверное, наверное вот чаще всего я такие ощущения ловила как раз в поездках. Спасибо.
0: Вы слушали Нику Маргунову, которая поделилась с нами историей о том, как она оказалась в Андоре. Слушай, я на самом деле ужасно понимаю, когда говорят, что счастье — это дело очень интимное. И счастливые моменты в том числе. Вот я прям чувствую созвучность с тем, что испытываю сама. У меня был такой момент, что я поехала первый раз на преображенский рынок. Набрала там кучу фруктов заранее, зная, что я... мы их никогда, черт подери, не съедим. Половину придется выкинуть, половину придется как-то переработать. И это был первый теплый день в Москве за очень долгий период. И я ехала обратно на машине. Пахло внутри ужасно сильно клубникой, голубикой. Я прям руку запускала в этот тазик с голубикой, ела. Не могла наесться, потому что это была первая голубика за сезон, которую я ела. Солнышко светило, играли песни «Дайте танка», я им подпевала «Открытые окна». О, ну... О чем тут вообще говорить? Конечно, такой интимный момент счастья с тобой никто не разделит, потому что у тебя только есть такие психоэмоциональные связки со всеми этими моментами. И я просто... Понимаю, что не всегда счастьем получится поделиться. Иногда это должен быть твой личный выбор, это должен быть твой личный момент, который сохранится у тебя в памяти. Поэтому, когда подружки не соглашаются ехать с тобой в Андору, так это наоборот хорошо. Надо радоваться.
2: Не знаю, простила ли я бы таких подружек, но я не буду здесь оценивать, потому что мне кажется, это неэтично. Опять же, очень, знаешь... Показалось интересным, что это уже вторая история про путешествия. И это все-таки, видимо, намек нам, намек. Вам, нашим слушателям Что лето как-то вот так закрепилось Из-за дурацкой школьной системы образования mm-hmm. да, Что это время для отдыха Это время для поездок Или как бы сказала Анжела Перв Вам выпала карта колесницы Колесница означает путь Видите, вы держите куда-то путь, дорогу Поэтому, дорогие наши Позвольте себе действительно куда-то съездить Как уже отметила Татьяна Это не обязательно должна быть Андора, Европейская страна на море.
0: Тем более, что Запад загнивает, не будем забывать.
2: Она не могла не вставить эту фразу. Теория
0: многополярного мира держится только на тех путешественниках, которые едут в Китай. И в Казахстан.
1: Короче, вы тоже можете просто съездить на преображенский рынок, и, возможно, даже пересечься там с Татьяной и подраться с ней за голубику. Не советую. Ну, вдруг, если захочется Я тоже, на самом деле, не советую Потому что всем просто friendly reminder Что Татьяна КМС по тяжелой атлетике Поэтому Вы думаете, почему я всегда даю Право голоса и первой Я берегу свой И без того сломанный нос когда ты. Получается, в нашем
0: подкасте Я силовик, а ты либерал
2: Получается так
1: Не, ну, если кратко ну, тот самый пейринг, типа знаешь, на финбуке 21. Омега и альфа.
0: Чуз ее гендер. Слушай, ну чё? второй с половиной сезон подкаста Счастливое воскресенье подошел к концу, и мы. Вытянули карту колесницы, поедем тусить, поедем отдыхать, чего и вам желаем. Друзья, конечно, никакого отдыха не будет, это была ржака просто. Работаем. Но этот сезон стал для нас, конечно, триумфальным, потому что вас увеличилось в 100 миллиардов раз. Оказалось, что мы больше не делаем этот подкаст для 80 кринжовых подписчиков нашего телеграм-канала, которые наши друзьяшки-собутыльники и просто люди, которые когда-то нас знали и решили не выпускать из виду, чтобы знать, когда мы выходим на улицу, не выходить в этот день тоже. Вас стало 5000 человек только на Яндекс.Музыке. Ва! А есть же еще другие стриминг-платформы, где вы можете ставить нам в сердечки, лайки, писать комментарии. Не забывайте про это. Короче, у вас какой-то миллиард уже. И это удивительно. Это здорово. Мы будем продолжать вас заставлять жить жизнь, потому что ничего более интересного и прекрасного вы с собой сделать уже в этой жизни не сможете. Надо жить, друзья, потому что жизнь принесет нам еще много счастливых моментов. И когда мы в следующий раз придем к вам за аудиозаписями ваших счастливых каких-то ситуаций, я рассчитываю получить миллиард аудиосообщений к себе. ВЛС-ку. Согласен?
1: Тебе мало голосовых сообщений, да, от коллег? Ой, ради
0: бога, Игорь, пожалуйста. Мне все по телефону звонят, знаешь, отвратительно. Если можно сделать вообще термин отвратительности, можно в какую-то физическую форму превратить, это когда тебе звонят по работе.
1: (laughs) Тебя уволят. Можно не сегодня?
2: Да. Друзья, на самом деле Танюха все очень правильно сказала. Это действительно получился очень такой сумбурный, классный сезон. Вас стало больше, мы стали получать больше обратной связи. И это мотивирует нас делать выпуски более качественными, более интересными. Хотелось бы еще более частыми, но знаете, жизнь она такая э, злодейка, что не всегда позволяет. Но тем не менее, вы очень терпеливы. И вы действительно э, даже за тот период Молчание, я смотрел по статистике. Пока мы ничего не выкладываем в телеграм-канал, он все равно продолжает расти. Для меня это, конечно, удивительно. Мы открыли просто э, секрет СММ, да. я считаю. <соцентричный> 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 один пост в один месяц. Вот и все. Классно.
1: Нет,
0: ну ждите видео с инструкцией, как складывать трусы. Я думаю, это разорвет наш телеграм-канал. Просто отписки знаешь обратно к 80 <соцентричный> людям вернемся, которые такие о, лайк! Вот это контент подъехал! нормально
1: наконец-то они перестали быть попсовыми и да. вернулись к истокам, к историям про трусы и блевотину класс
2: ну а если без шуток то конечно мы будем продолжать работать но все-таки надеемся что и я и Татьяна отдохнем и вам того желаем не будем обещать что мы вернемся через месяц или через два Тут как бы, когда вернемся, тогда вернемся, но я уверен, что мы все равно постараемся выходить на связь и в нашем телеграм-канале, а если кто хочет продолжать следить за нами вне подкаста, как развиваются наши жизненные линии, то подписывайтесь на нас в инстаграме, там мы иногда тоже активны, поэтому всем спасибо!
0: Да, друзья! Хочется сделать спойлер, что мы уже придумали тему подкаста для третьего сезона счастливых воскресений», И она ужасно амбициозная. Но даже если ничего не получится, все равно будет
2: интересно. Да, мы вас всех обнимаем, преподнимаем, Еще раз благодарим за то, что вы с нами, вы, как из песни Оли Бузовой, наши люди всегда рядышком.
0: Ну, люблю уже. Люблю, да. просто люблю всех вас. Давайте, давайте, держитесь, ждите нашего возвращения, а в перерывах живите классную, яркую, счастливую, самую интересную жизнь и показывайте нам пример того, как быть самыми счастливыми ребятками в мире, потому что вы лучшие и самые вкусные слушатели подкаста «Счастливое воскресенье». Меня зовут Таня Масленькова.
2: А меня зовут Игорь Сергеев. Все слова уже сказаны, поэтому просто до встречи.
0: Просто до скорого. Обожаю. Ваша Татьяночка.